0: comercio como grupo tenemos una audiencia de 600 millones de páginas vistas por mes. Se puede medir en usuarios, se puede medir en clics, nosotros lo medimos en, en páginas vistas, de las cuales Depor ha tenido un super auge, un super boom en lo que va de este año. Está cerca y a veces superando al mismo, a, a la plataforma insignia que es la del grupo, la del diario en comercio. Y Deportivo tiene una estrategia, de, de, como tú bien lo has comentado, de internacionalización muy interesante. De hecho, tenemos ya DEPORT México, tenemos DEPORT Colombia, y le está yendo súper bien. Solo en México tenemos casi 100 millones de páginas vistas eh, al mes de agosto. Entonces, este, nos ha ido muy bien. La, la, nos ha demostrado que la, el conocimiento de, de la audiencia adaptado al contenido local funciona muy bien desde donde estés. Nuestros objetivos principales son sostener la venta de, del papel por suscripción y por publicidad lo más que se pueda. Somos un diario que viene con tanta inercia, tanta mochila del papel que no podemos dejarlo caer eh, a las fuerzas ocultas del mercado. Tenemos que, que, que luchar para que se sostenga lo más posible. Y mientras tanto, acelerar lo más que podamos la venta digital tanto de publicidad como de suscripciones. Eh, en publicidad nos está lleno, en digital nos está yendo súper bien. El papel es una lucha muy tenaz en la que creo que aprendemos cada día y salimos mejor cada día que ayer. Pero es una lucha difícil porque el ecosistema entero dice lo contrario. Sin embargo, hay todavía un público importante que valora la, la publicidad impresa. Eh, y luego buscar otras formas de monetización. De, en, la, en, lo que hablas, en lo que comentas de suscripciones, lo que tenemos es que tenemos paywall, o sea, el, el muro de pago para dos diarios, para el comercio y para gestión, y muchas cosas para mirarse, ¿no? Cuando la gente, los otros colegas que, no, no tienen, que están en diarios que no tienen paywall, me preguntan, yo les digo, mira, es tan complejo de evaluar que mejor es probarlo en tu realidad, porque no puedes extrapolar los números de nadie.
1: Un esfuerzo a la inversa, de los medios a las redes. Ahí donde Facebook y Google dominan, Grupo El Comercio ha lanzado Publifácil, Plataforma de autoservicio para anunciantes pequeños y medianos que quieran promover sus productos y servicios tanto en print como en digital sin tener que pasar por trámites ni por conversaciones telefónicas. El comercio apunta a la internacionalización de sus plataformas, a exportar tanto sus propiedades como lo ha hecho con Deport.com, hoy uno de los sitios deportivos y de entretenimiento más visitados de Latinoamérica, y sus desarrollos tecnológicos como PubliFácil, que apunta a ser un software as a service que le permita adquirir una nueva dimensión. ¿Cómo jugar frente a los grandes con posibilidades de competir? ¿Cómo estructurar propuestas que revienten el status quo? ¿Cómo comerse aunque sea un pedazo del gran pastel publicitario que se han llevado Facebook y Google? Es Oscar Adrián Banda, director comercial de Grupo El Comercio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 24, temporada 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Oscar Banda, quien es director comercial de Grupo El Comercio de Perú. Oscar, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Primera pregunta para entrar en contexto, para que la gente comprenda las dimensiones del Grupo El Comercio. ¿Qué propiedades pertenecen? ¿Qué propiedades hoy tiene Grupo El Comercio? ¿Cuál es el portafolio de marcas que, digamos, están bajo tu dirección comercial?
0: Gracias, Mauricio. Un placer estar con ustedes. A ver, el Grupo El Comercio tiene, eh, acabamos de celebrar 182 años con su book insignia, ¿no? Su flagship que es el diario El Comercio. Que es el decano de la prensa nacional. Tenemos actualmente nueve propiedades en digital y siete en impresa, siete en la versión impreso. Este, tenemos una circulación promedio de unos 2. Bueno, antes de pandemia eran 3.5, hoy día deben ser unos 2.5 millones de lectores diarios. Y tenemos además una, una parte muy curiosa y muy interesante del Grupo de Comercio, es que supieron construir eh, uno, una plataforma de diarios para la base de la pirámide, donde está un diario que se llama Trome, que, que Trome en peruano es como que el, el, el astuto, el, el optimizador, el, sobre todo astuto en un sentido positivo. Una mamá puede decir, mi hijo es un Trome. Es un aforismo muy particular, por eso que lo explico. Y, y Trome, el diario Trome, es el diario más leído del mundo en habla hispana, este, en su versión de papel. Y en digital muy poco, porque ese público eh, es particularmente sensible a, a leer en impreso, en el transporte público. Y además es un diario que, que se compra una vez, pero se lee cuatro o cinco veces. Entonces cambia de mano y muy particular es esa dinámica, que no es común. Mis amigos de otros diarios, eh, mis colegas en, en otras partes del, de Sudamérica, en la región, no tienen esos diarios de la base de la pirámide. ¿no? Suelen tener propiedades... Muy arriba, el diario insignia economista y el diario insignia político este, social. Nosotros tenemos esos, gestión y el comercio, y luego tenemos diarios deportivos, diarios populares, este, diarios regionales, y, y bueno, ese es el grupo del comercio.
1: En términos comerciales, por ejemplo, ustedes tienen deport.com que se ha hecho muy fuerte a nivel internacional. ¿Qué tan monetizable es esa audiencia internacional? Porque... Seguro que te ha tocado, pues muchas veces los medios de comunicación lo primero que dicen es tenemos una audiencia regional, a veces mundial, hay que monetizarla, pero lo cierto es que no existen necesariamente pues las fuerzas de ventas instaladas, el posicionamiento de la marca en sí para poder hacerse de ingresos. ¿Cómo ha funcionado, en ese caso muy particular, el de deport.com esta internacionalización desde el aspecto comercial, más allá del éxito indiscutible en materia de audiencia?
0: Bueno, es, es, es algo muy interesante. El comercio como grupo, tenemos una audiencia de 600 millones de páginas vistas eh, por mes. Se puede medir en usuarios, se puede medir en clics, nosotros lo medimos en, en páginas vistas, eh, de las cuales deport ha tenido un superauge un super boom en lo que va de este año, eh, está cerca y a veces superando al mismo, a, a la plataforma insignia que es la del, grupo, la del diario El Comercio. Y deportiva tiene una estrategia, de, de, como tú bien lo has comentado, de internacionalización muy interesante. De hecho, tenemos ya de por México, tenemos de por Colombia, y le está yendo súper bien. Solo en México tenemos casi 100 millones de páginas vistas eh, al mes de, de julio, eh, agosto, perdón. Entonces, este, nos ha ido muy bien. La, la, nos ha demostrado que la, el conocimiento de, de la audiencia adaptado al contenido local funciona muy bien desde donde estés. No tienes que vivir en, en el lugar necesariamente para poder opinar y para poder estudiar y poder dar contenido relevante porque las, si sabes lo que la audiencia más o menos quiere. Y la magia está en saber qué es lo que la audiencia quiere leer y cómo lo quiere leer. ¿Qué extensión? ¿Cuántas palabras? ¿Cuánto de video? ¿Cuánto de animación? ¿Cuánto de infografía? Creo que ese es el secreto más allá. Y luego la magia de las redes sociales, ¿no? Saber cuánto es impulso de SEO, este, impulso orgánico, etcétera.
1: ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de esta oportunidad? Porque, digamos, en medios deportivos podríamos hablar de tres casos de globalización exitosos, al menos en lo que respecta a audiencia. Haz de España como gran referente, sin duda. Marca con otro tipo de aproximación, pero también con éxito al momento de trasladarse a Latinoamérica. Y ustedes, ¿cómo fue que empiezan a probar el impacto que podía tener su marca a nivel internacional? ¿Y cuáles son los planes en términos de negocio para que no, de, no sea, digamos, solo, ah, ahí está la audiencia y pues claramente puedo imprimir anuncios, sino quizás en algún punto poder tener venta directa o algún tipo de fuente de monetización, digamos, más redituable?
0: Efectivamente, estamos buscando que, que haya una fuente de, de venta directa en cada país donde tenemos una audiencia grande. Eh, hoy día se, todo eso se monetiza por vía programática, donde ya sabes que los, los, los precios son un octavo de lo que puede ser la venta directa. Y, y a tu pregunta de en qué momento sucede esto, creo que es el año pasado cuando comenzamos a ver que las noticias de, de deportes, y no solo de deportes, ¿eh? porque como has comentado muy bien el caso de AS y Marca, están súper posicionados en, en el ámbito deportivo. Nosotros nos dimos cuenta el año pasado, a finales del año pasado, que nos, había mucho lector, por ejemplo, en México, que nos leía, pero no solamente nos leía en el contenido deportivo. Había otro espacio que, 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 que también le interesaba, y comenzamos a construir contenido para ellos y ver cómo, cómo reaccionaban a la, al, al, al mismo, y veíamos que era muy bien, que estaba muy bien en cantidad de... de nosotros lo nos medimos básicamente por páginas vistas y tiempo de permanencia. Este, y, y desde ahí desarrollamos la plataforma de vamos a concentrarnos en crear contenido, porque si haciéndolo espontáneamente tenemos esta cantidad de lectores, pues, y ahí hay mucho de la magia de SEO también, ¿no? O sea, una cosa es de qué hablas, otra cosa es con qué profundidad hablas, y luego es cómo lo posicionas, porque los algoritmos funcionan para que le hagas clic más fácil a la noticia que aparece más arriba.
1: Y sobre este punto, hablando de la construcción de marca... ¿Cuál es el objetivo en materia de contenido? Porque, digamos, eso también me parece que ocurre en el caso de AS, de marca. Muchos de los lectores mexicanos dicen, ah, no sé si la calidad de AS en México o de marca en México es la misma que la que tienen de origen. Sobre claro. todo eh, entendiendo el arraigo que tienen esas marcas, ¿no? Quizás con Deport.com es distinto, no porque no haya un arraigo, sino porque posiblemente no hay tanto conocimiento de, de lo que era Deport.com en un origen, pero digamos, ¿cómo equilibrar la balanza entre esta cantidad, entre estos ojos alcanzados y por el otro lado la calidad que se debe tener, pues como tú dices, para tener tiempo de estancia del usuario y por el otro lado para aspirar a que esa venta programática en algún punto también se convierta en venta directa en una de las categorías, por otro lado, más competidas.
0: Pero ojo, ¿eh? yo vuelvo al punto de que el contenido no es solamente deportivo porque ahí vas a la calidad con que, mira, desde el sesgo de a qué equipo le fueron por color ¿Y, y, ¿Y qué opinaron? Voy a poner tontería. Brasil y Argentina tienen un lío en la cancha. ¿Quién fue el culpable? Entonces el lector es sensible a la posición que tome el periodista o tome el, el medio. Y, y, y ahí habrá, nuestra, ahí se pone de manifiesto nuestra experiencia manejando esa neutralidad eh, editorial. Pero nuestra ventaja, te diría, o la, el gran punto de éxito que ha tenido Depor, es que no estamos solamente en el, en el, en el tema deportivo. Hay mucho de, de, ¿cómo se le dice? Farándula quizá, el celebrities, el, el entorno de virales, que funciona súper bien y, y parece que tenemos la magia de saber tocarlo con las pinzas necesarias para que el lector lo valore. Y ahí te, repel, te, te escapas de esta neutralidad de la línea de periodística que tiene que haber en el mundo deportivo, donde hay mucha más sensibilidad.
1: Hoy, ¿cómo tienes tu estructura en materia de la dirección comercial? Es decir, ¿cuáles son las distintas avenidas de negocio que tú supervisas, por llamar de alguna manera?
0: Bueno, tengo un grupo de venta directa multimedio, tengo un equipo dedicado a digital, tengo un equipo de marketing y planificación y, y luego toda la parte del back digital, ¿no? Que es muy fuerte. Y una parte de engagement con, con redacción
1: cuando te vas a la parte programática el mercado mexicano me imagino te resulta más atractivo que incluso el peruano el colombiano o cuáles son esos estándares en términos de CPMs?
0: mira te puedo dar números generales pero México tiene CPMs de 3X versus Perú eh, curiosamente el público de Depor México es también de Estados Unidos por tanto, US Hispanics, ¿no? que, que vive por allá. Y ahí sí el CPM es 8X contra el público de Perú. Y en Colombia el CPM también es como 2 o 3X contra el, contra el CPM de Perú. Referencias generales, ¿eh? porque ahí dentro, es, ya sabes que dentro hay formatos, hay fechas, hay etc. Pero comparando grandes bolsones, sí son CPMs mayores. Con lo cual compensa muchas veces cuando tienes un poquito de tráfico lo, lo vuelves exponencial a números de, de valor.
1: ¿Cuáles son los objetivos que ahorita tiene tu área en términos del desarrollo de negocio? Por un lado están suscripciones del de comercio, que digo eso es monetización a través del lector. Acaban de lanzar Publifácil, una plataforma de la que ya también en breve te estaré... Preguntando, pero digamos, ¿cuáles son los objetivos que tú tienes, que tu área tiene en los distintos mercados? ¿En qué nivel se encuentran y hacia dónde van?
0: Nuestros objetivos principales son sostener la venta de, del papel por, por suscripción y por publicidad, lo más que se pueda. Somos un diario que viene con tanta inercia, tanta mochila del papel que no podemos dejarlo caer eh, a las fuerzas ocultas del mercado. Tenemos que, que, que luchar para que se sostenga lo más posible. Y mientras tanto, acelerar lo más que podamos la venta digital, tanto de publicidad como de suscripciones. En publicidad nos está yendo en digital nos está súper bien. En papel es una lucha muy tenaz, en la que creo que aprendemos cada día y salimos mejor cada día que ayer. Pero es una lucha difícil porque el ecosistema entero dice lo contrario. Sin embargo, hay todavía un público importante que valora la, la publicidad impresa. Eh, y luego buscar otras formas de monetización. De, en, la, en, lo que hablas, en lo que comentas de suscripciones, lo que tenemos es que tenemos paywall, o sea, el, el muro de pago para dos diarios, para el comercio y para gestión, y muchas cosas para mirarse, ¿no? Cuando la gente, los otros colegas que, no, no tienen, que están en diarios que no tienen paywall, me preguntan, yo les digo, mira, es tan complejo de evaluar que mejor es probarlo en tu realidad, porque no puedes extrapolar los números de nadie. Primero, vas a tener un ingreso nuevo por suscripción. pero vas a tener mucho menos páginas vistas que monetizar, porque el, con el muro muchos se bajan y dejan de, de, de entrar y navegar más páginas. Luego tienes mayor conocimiento de la audiencia, porque esos que se registran ya dejan de ser browsers anónimos, pasan a ser registrados con nombre, apellido y documento, etc. Tienes y datos que te dejan sociodemográficos. Entonces, esa ecuación eh, es compleja y, y el momento que lo que hicimos el lanzamiento allá por el 2019, casi a final de año, fue dificilísimo. Pero hoy nos alegramos mucho de haberlo hecho. Quién sabe, pronto hagamos novedades con los demás diarios. No tanto a nivel de Paywall, pero sí de Signwell, al menos.
1: Y en términos de venta de publicidad y del tipo de publicidad, ¿ustedes ya han visto los beneficios de tener este registro de la... Audiencia, porque yo eso es muchas veces lo que sostengo. Hay gente, hay representantes de medios, medios como tales, que consideran que conocer a la audiencia es algo privativo de las suscripciones. Cuando, como tú dices, pues quizás haya muchos que no deban tener un paywall por la naturaleza de su periodismo, de su contenido, pero sí que deben tener un muro de registro. ¿Ya ustedes han visto la beneficio, el beneficio, las ventajas en términos de la publicidad que pueden servir cuando hay un conocimiento de la audiencia mayor al que solíamos tener los medios?
0: Es que si lo miras así, la ecuación se resume a menos páginas vistas, se compensan por mayor conocimiento de la audiencia para brindar segmentación. Yo creo que ahí no te da la matemática. Creo que no te la, no te la, no te la da, creo. Y va a depender del diario, ya, pero me... me... Intuyo que no. Si en cambio sumas el ingreso que tienes por el tema de la suscripción per se, de antes tenía cero y ahora tenés un cobro, versus páginas de sacrificadas, ahí sí te da.
1: Y cuando tú eh, te trazas los distintos objetivos, hoy día el comercio, ¿cuántos suscriptores tiene? Bueno, los dos eh, medios en los que ustedes tienen muro, que es el comercio y por el otro lado gestión.
0: Eh... No tengo el número en la cabeza de suscriptores a la fecha, pero debemos estar hablando de 80 mil.
1: ¿Qué aprendizajes son los que extraes de este muro de pago? Digamos, ¿qué se ha hecho mejor para ti como vendedor? Entendiendo esta parte del conocimiento de la audiencia, entendiendo la posibilidad de segmentación, ¿en qué ha cambiado el discurso? ¿Y qué tan confiado se siente tu equipo de ventas cuando ya existe este conocimiento? Contra antes, que seamos honestos, los medios incurríamos en genéricos ¿Son hombres, mujeres, de tal a tal edad, de nivel socioeconómico tal? Mira, del, en, en,
0: si yo agarro una audiencia de clientes no eh, identificados y la pongo a disposición del cliente, va a tener un retorno de X. Si yo agarro una audiencia del mismo tamaño pero de clientes identificados, el retorno puede ser de 20X. O sea, los KPIs pueden mejorar en 20 veces. Sin duda, las audiencias que conoces mejor te dan mejores retornos. Lo que pasa es que estoy comparando 100% conocido con 100% anónimo. Cuando un, un cliente me pide una audiencia, pues agarra un poquito de conocidos y mucho de anónimo. O, o de repente alguna vez tiene 50-50, ¿no?
1: Por otro lado, ustedes se pusieron a desarrollar esta plataforma de las que ya les hablaba, que es Publifácil, que es prácticamente una plataforma de autoservicio semejante, por ejemplo, a una que también hace tiempo lanzó eh, el Tiempo de Colombia, donde lo que se busca es, digamos, atrapar a pequeñas y medianas empresas que puedan servir. Sus campañas. ¿Cuál fue el proceso para desarrollar esta herramienta y cuáles han sido los primeros resultados de este ejercicio?
0: Bueno, Pulifácil es, es, la verdad, este, el esfuerzo más faraónico que ha emprendido el grupo en términos de venta de publicidad en los últimos años. Me tiene súper contento y orgulloso haberlo visto nacer en una concepción de, de MVP o sea, de, mínimo, de, de producto mínimo viable hasta verlo ahora ya lanzado y con clientes. Y básicamente responde a una pregunta, de, a una condición que cambió en el tiempo y que no notamos. El, la prensa y los medios ATL eran los únicos, no existía la venta digital. Entonces, al no ver alternativas, no te quedaba otra que pasar por un proceso tortuoso que era tener una agencia de medios que contrate con el, con el grupo el comercio, y te digo comercio por este cualquier medio, porque los enchufes, las conexiones entre los medios y los clientes, no los tenía cualquier cliente. Tú no podías entrar y decir, quiero pautar mañana eh, en el diario tal o en el canal de televisión tal, ni en la radio. Solo las agencias media tenían esas conexiones para servir la pauta, para cobrar la pauta, para medir la pauta. Entonces, cuando apareció... La, cuando aparecieron en las redes sociales y pusieron unas preciosas plataformas súper sencillas donde tú entras en cualquier momento de la noche, cargas tu arte, ves cómo se va a mirar, te, te lo aprueban porque hay un mínimo control de calidad y luego al día siguiente comienzas a mirar cuáles son los indicadores de performance de esa pauta. Y lo puedes hacer desde 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. Pero tenías que cambiar tu modelo de ser, o sea, son modelos antagónicos, mejor dicho. Nosotros que vendemos. Pocos tickets de muy alto valor. Una página puede costar miles de dólares. Este, y impresiones digitales solo vendemos por grupos grandes en, en venta directa, con un vendedor detrás, con una agencia de medios detrás. A un modelo como el que tenían las redes sociales, como por decir Facebook o, o Google eventualmente, donde, o las plataformas en general, donde tienen todo lo contrario. Muchísimos tickets de muy bajo valor. Y mirándolos a profundidad, este, y esto se inspiró básicamente en, en algún día que, que mi esposa, que es una pyme, que tiene una, una empresa de, de diseño de muebles, me estaba hablando de, de comprar publicidad en Facebook. Me pareció buena idea y la acompañé en su proceso y vi que era muy fácil y le dije, vamos a, a tratar de que tengas una foto también en el comercio, porque mira, yo trabajo ahí, eso debería ser muy simple. Y lo intentó y fue dolorosísimo, ¿no? Todo era telefónico, mándame un mail mundos antagónicos, entonces decidimos eh, explorar cómo hacían otros aéreos del mundo y nos encontramos con que, mira, el caso que nosotros tomamos como referencia fue el de The Guardian, de Guardian tiene una plataforma, pero solo digital, en, en Inglaterra, y, y desarrollado con un software a medida hecho por terceros. Nosotros exploramos comprar una plataforma similar, hablamos, eh, nos aproximamos a ellos, pero su plataforma era solamente para digital, nosotros queríamos que tuviera también la oportunidad de publicar en print. Y decidimos hacerla in-house. Y además le presentamos el proyecto a Google dentro de estos Google News Initiatives que tienen cada año. Y ellos han patrocinado y han invertido en PubliFácil de manera que sea un software propietario que permita en invertir en pauta de, del comercio print y digital y también en Google. Y que nos ha costado, la verdad, más que nada de esfuerzo este, y compartido el esfuerzo la, la parte económica entonces está recién lanzado, tiene, tiene un mes, este, pero los primeros clientes que lo han comprado tienen una recompra como del 80% y la satisfacción súper buena. Entonces lo hemos cuidado mucho en, tel, en la interoperabilidad, en la experiencia de usuario que sea muy friendly, que sea muy simple, que puedas pagar de cualquier manera, que lo puedas hacer en cualquier momento, que la pauta pueda servirse en menos de 48 horas, que el control de calidad sea hecho con Machine Learning, pero que sea casi inmediato y que puedas tener KPIs. Que tú puedas decir después, ok, invertí 100 y de los 100 que invertí, vinieron a comprarme 500. Listo, retorno 5 1, Perfecto. Este, para salirnos de la, de la anterior eh, dinámica de invierto, no sé qué pasa, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, de verdad, Mauricio, con Polifácil Creemos, además, por mis colegas de la región que, que hay interés en que luego sea una marca, o sea, exportemos el modelo nuestro y lo pegamos, lo pegamos a los recursos del tiempo, de la nación universal, de quien quiera, y que puedan fluir cualquier diario del mundo con esta plataforma que está hecha en casa, ¿no?
1: Porque además esto que comentas es clave, que es renovar el abanico de marcas con las que hacen negocio los medios de comunicación. Yo eso es algo en lo que he insistido, sobre todo en esta era también de nichos, subnichos y demás, que tú dices, a ver, mi equipo de ventas pues va a estar concentrado en las marcas grandes pero los medios estábamos dejando, como mencionas, a todos esos pequeños y medianos negocios que sí que se iban con las redes sociales. Y claro, aquí tienes un añadido que es muy atractivo, que es el también tú poder visualizar, digamos, de antemano tu anuncio en print. Es decir, es un acercamiento que sin duda suma a la ecuación de negocio de un medio de comunicación. Sí, y hemos tenido que
0: aprender en eso. O sea, hemos tenido que, al comienzo, en, la, en las pruebas de esos meses entre febrero y hoy, eh, veíamos que los clientes compraban y no publicaban su aviso. Y es que no sabían cómo hacerlo. Las dimensiones del diario, que el formato, que cómo se vería. Entonces tuvimos que crear formatos templates en los cuales ellos puedan ingresar datos mínimos que les poníamos la ruta paso a paso. Pon aquí tu precio, pon aquí tu logo, pon aquí tu, tu descripción mínima de tantas palabras. Y así se va a mirar. Así se va a ver. Entonces, a, ayudar a que el cliente... Y ahí comenzó a des, de, despuntar ah, ok, ya, entonces ya lo puedo cargar. Y ahí sí completaban el círculo de la compra. Eh, yo te hago una pregunta. ¿Cuánto crees que, que factura una plataforma como Facebook en México en este long tail, no? la parte, la parte de los anunciantes chiquitos?
1: Sí, no, no, cualquier cantidad. Y de, de hecho, pues se sabe por el modo en que están impulsando el e-commerce, por ejemplo. Es que el es tan, e pues, es es tan
0: grande. La verdad que el, el, los números, yo sí, yo sí los tengo, y, y te hablo de... 100 millones de dólares mensuales. O sea, son números tan obscenos que la verdad que merecerían que cualquiera que los vea diga, ok, me debería meter yo a, a picar un porcentaje chiquito de esa torta, porque amplías tu torta. De estar peleándote, el Océano Rojo y el Océano Azul, como decía el libro, ¿no? Uh -huh. En el Océano Rojo estamos todos los medios ATL peleando por el mismo cliente. Nosotros buscamos ampliar la torta para ir a buscar nuevos clientes este, que nos traigan nuevos ingresos.
1: Y a ese respecto, ¿tú ves en los medios de comunicación una oportunidad también dentro del e-commerce? Digo, es algo que ya está ocurriendo en medios como BuzzFeed. Ahora el New York Times anuncia que Wirecutter también va a tener su muro de pago, digamos, para que además de las recomendaciones y las comisiones haya un esquema de suscripción que algunos han cuestionado porque dicen, ¿cómo voy a pagar por algo que en realidad son recomendaciones? Pero bueno... Cada vez más los medios de comunicación se animan a decir yo también puedo vender productos, puedo generar eh, conversiones que al final se vincula a performance. En un mediano plazo ves al comercio también detonando en ese punto, sobre todo cuando ya empieces a tener, pues como tú lo dices, aparte de ese ecosistema de emprendedores, de gente microempresaria que puede tener productos que promover y potencial gente que los quiera comprar.
0: A ver, pregunta difícil. Este, si le peleamos los medios ATL en su cancha, vamos a jugarnos un partido de fútbol por un momento, si entramos al juego de Brasil y no tenemos los jugadores de Brasil, es uh -huh, una sí. torpeza. Entonces, estos jugadores tienen un modelo extraordinario donde los periodistas somos nosotros mismos, los usuarios. Maravilloso, porque en lugar de tomar fotos, hacen que tú las tomes por ellos y que tú las subas y que tú las veas, y veas las de tu vecino, y las de tu familia, y las de tu amigo. Entonces, eh, tienen pocos costos, porque no tienen una, un set de periodistas que desarrollen contenido y que escriban nada. Hicieron que, que sus empleados seamos sus clientes. ¡Maravilloso! Y generaron una cantidad de audiencias de, increíbles. Facebook no se acaba. O sea, que a mí alguien me diga que acabó, que se pasó toda la noche y logró que Facebook le diga fin, no tienes nada más por leer, no, no existe. Es un inventario infinito. En cambio, los diarios terminan. En la última página terminan o el contenido digital, si, lo, si, 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 te, si te afanas en el tema, consigues que terminen. Entonces, el punto es qué inventario estás dispuesto a consumir o a quemar para conseguir una venta de lo que llaman performance, ¿no? Este, para las plataformas con inventario infinito, sin costos de, de producción, pues, todo lo que tú quieras. ¿Cuánto quieres que te dé para que consigas un clic Puede ser que sea... 1% de CTR, o sea, de, de, de gente que le dé clics sobre gente que lo ve. Pero tengo tanto inventario que no me molesta venderte CTRs, venderte clics, venderte adquisiciones. Entonces, yo creo que los diarios no deben, los diarios, los medios de tele, no debemos entrar a esa pelea frente a frente como Brasil, reconociendo que es Brasil. Vamos a jugarle de otra manera. Y creo yo que hay herramientas, pero no es la forma ir a quemar inventario para conseguir, a ver quién consigue más. Porque las magnitudes son mil a uno. Mil a uno. Mil, dos mil, diez mil a uno. No, no podemos entrar en esa competencia. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer porque tu engage con el cliente es distinto al que tiene un cliente en una red social. La credibilidad, la reputación. Pues por ahí creo que van los tiros. Y no te cuento mucho porque estamos desarrollando una plataforma de performance específica para ese problema. Que nos, que nos ayude a quemar, entre comillas, menos inventario del que quemaríamos si no vamos, si vamos de una manera eh, bruta, digamos, al, al, al inventario contra inventario.
1: ¿Para ti cómo se construye hoy en día un equipo de ventas, sobre todo en lo que respecta a venta directa? Porque digamos que ha ido cambiando mucho la necesidad. Antes, por lo general, era me quiero conseguir vendedores con buenas relaciones con agencias, con buenas relaciones directas con clientes y básicamente ahí se quedaba la, la necesidad. Era gente que consigue citas, que consigue los presupuestos ya está. Ahora el proceso de venta directa ante tanta competencia se ha hecho mucho más complejo. A veces se involucra el tema de conocer verdaderamente de contenido, tener la capacidad de hacer un branded content en el que sí satisfagas los deseos del cliente, pero también por otro lado que abones al producto, es decir, hay una serie de capas cualitativas que no tenían que cubrir antes los equipos de ventas. ¿Tú cómo dirías que hoy se ha transformado la necesidad de un director comercial en términos del armado de su equipo? Y eso por hablar solo de venta directa, que después está, pues oye, las áreas comerciales también tienen desarrollos tecnológicos como los que mencionas, también tienen... Eh, métricas que han de desarrollar y que perfeccionar, pero hablando del equipo de venta directa, ¿cuál es tu observación?
0: Mira, como tú lo has descrito, este, hoy día a mi equipo no entra nadie que no sea un, no sé si experto, pero un avanzado vendedor de content de branded content este, que sea muy digital sin duda este, y creo que ahí está la diferenciación de los medios, o sea, cada vez más este inventario infinito con estos excelentes resultados que te ofrece digital hacen que tú no debas competir frente a frente en inventario contra inventario creo que tienes que competir en un espacio que es eh, el del branding complementario pero no branding de aviso porque en el aviso también pierdes seguramente en la costoeficiencia eficiencia del mix del cpm digamos entonces el branden Content es el refugio en el cual los grandes grupos españoles, los grandes grupos americanos se han, se han refugiado, en valga la redundancia. Este, si tú cuentas historias, que es algo que los medios sabemos hacer muy bien, los periodistas viven contando historias de lo que pasa en el día a día, de un día para el otro, con una profundidad, con un conocimiento de la audiencia, de lo que es el, el, la programación neurolingüística, qué palabra usar, qué contexto, cuánta extensión, con qué profundidad tocar un tema, llevado a la cancha del cliente, quieres lanzar una cerveza, quieres lanzar un auto, okay, yo voy a contar la historia de tu auto, tu auto es híbrido, tu auto no contribuye, no, no, no emite eh, contaminación, tu auto, eh, no sé, mil cosas que, 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 que puedan explicarse y que no se pueden ver en un billboard o que no se pueden contar en un aviso de, de, de radio o de televisión. Entonces creo que esa es la fuerza de ventas, la que tiene que estar antes la fuerza de ventas, antes de que apareciera el digital, yo no estuve y sería, sería mezquino al decir que, que, que era más fácil, pero sí que sé que había mucho de quiero anunciar y las opciones eran menos, así que tenías cola de clientes. No digo tomar pedidos, pero tenías que estar atendiéndolos con menos profundidad. Hoy día tienes que buscar con el dedo más chiquito que tengas, poner un dedito en la puerta y luego tratar de meter la mano para después poner el pie y tratar de, de, de quedarte ahí. Y eso se logra, creo yo, con la profundidad del, del content marketing solamente.
1: Una de las últimas preguntas en este episodio de, de Coffee. ¿Hoy cómo se dividen las distintas fuentes de ingresos, eh, tanto en el área comercial, digamos, como también sumando suscripciones para Grupo El Comercio? En términos no tengo, de porcentajes.
0: Yo no tengo responsabilidad este, sobre la parte de suscripciones, así que por eso te, te hablo en números gruesos. En publicidad, sí. Eh, en general pues te diría que, que son, bastantes, son bastantes mitades. O sea, la parte de ejemplares más suscripciones eh, suele ser el mismo tamaño que la parte de publicidad y la parte de publicidad se divide la mitad en prenda, la mitad en digital. La parte digital se divide la mitad en programática, la mitad en venta directa. Son, son, son un mundo de bastantes mitades, así que es muy fácil llevar las, las magnitudes.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee Americano. ¿cuál es ese tema con el que más tazas de café te has tenido que tomar, el que más quebraderos de cabeza últimas fechas te ha representado sobre la industria en la que estamos, sobre el negocio en el que nos movemos?
0: Ay, ay, ay. Es un café que tiene tres años este, de, de calentarse y enfriarse todos los días. Y es, es la, la, la falta de certezas que hay en esta industria, de la, la autorreferencia con la que vivimos. Como mi vecino hace A ah, o como yo hago algo... Sí. Eso es lo que debería ser la decisión que yo le traslado a mi equipo de marketing o al equipo de la agencia de medios. La autorreferencia bendita, eh, el, el poco pragmatismo de los números que hay. O sea, el modelo de atribución que las agencias a veces dicen tener, que los clientes creen conseguir, es flojo, volátil y, 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 o a veces no existe. Entonces partimos de una, de una experiencia donde hay que poner un poquito de publicidad en cada espacio para ver cuál funciona, de verdad. Y luego le decimos que es 360. Eh, uh -huh. Pero en realidad no sabíamos cuál de las, de, de las cinco inversiones que hicimos fue buena y cuál estuvo desperdiciada. Entonces nuestro trabajo es probar a los anunciantes su inversión eh, a nivel de retorno de la inversión de Enroy. Y luchamos creo, creo que, so, que solos porque a muchos les interesa que no haya mucha certeza, ¿no? Prefieren vivir en la en la nebulosa para que yo te pueda decir lo que, lo que yo creo más que lo que yo sé o lo, yo, lo que yo he probado. Cuando hicimos algún análisis, invertimos una vez con un cliente muy grande, invertimos en un estudio de retorno de la inversión. Cualquier día hacemos un, un café nuevo para, para hablar de eso. El primer estudio de retorno sobre inversión con, con técnica de econometría hecho por GFK en Singapur, costó... Arriba de 400 mil dólares lo pagó el comercio. Y el cliente que, que pudo, que, que, lo que hizo fue durante un año traquear fecha por fecha si hubo campaña de qué medio y si hubo mayor consumo de esas bebidas o de esos productos impactados en esas campañas. Campaña por campaña, producto por producto, todos los días, todo el año. Con, la, con el ticket de compra del cliente por delante. Un análisis faraónico. Y se demostró que el retorno de la inversión de la prensa escrita, era superior al de la televisión, pese a que la televisión tenía en ese cliente seis veces más inversión y que lo que pensaban que digital no tenía retorno, pues tenía casi, casi, creo que 5% menos que la inversión en prensa. O sea, todos los paradigmas de este cliente quedaron destruidos como para tirarlos a la basura porque estaban apuntando a un mix distinto. Según ellos, 80% de la inversión debería ser en televisión, 20, este, 15 en, en, en print y 5 en digital, era todo lo contrario, era print 80, era 15 digital y 5 en televisión, este, muy pero muy revelador y ese es mi, mi, mi café del día a día con el que me, me topo todas las mañanas a ver cómo le demuestro al anunciante lo que hoy día cree, sabe, siente que es porque él lo decide por lo que ve, por lo que le cuentan, por la autorreferencia, por lo que él mismo hace, que es muy distinto de lo que su público objetivo desea, siente y hace.
1: Que tienes toda la razón, muchas veces los medios fuimos los primeros interesados en ser opacos en la información que dábamos porque desconfiábamos y estoy convencido que cuando abrimos los números al final suele ser más favorable que perjudicial. Muchas gracias Oscar y mucha suerte con Publifácil y con todos los proyectos que vengan para Grupo El Comercio. Muchas gracias Mauricio, un placer. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.